0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Das Wetter ist so lala in Utrecht. Es hat geregnet viel heute Nacht und heute Morgen. Aber äh, jetzt scheint zumindest die Sonne in meinem Herzen, denn ich habe mal wieder seltenen Besuch hier in Utrecht. Und äh, aufmerksame HörerInnen des Podcasts kennen ihn, denn er war schon mal hier mit seinem Buch Abenteuer Baltikum. Und äh, ich rede natürlich von dem Abenteurer und Autor Guido Lange. Herzlich willkommen bei Fat Boys One. Ja,
1: danke Philipp. Ich bin ganz äh, happy, dass ich hier sein kann und
0: ich komme gerne mal nach Utrecht. Es ist wunderschön hier. Ja, das bekomme ich immer wieder bestätigt übrigens. Ähm, neulich hat auch einer gesagt, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass äh, er inzwischen äh, Freunden immer empfiehlt, äh, nach Utrecht zu gehen und Amsterdam links liegen zu lassen, wenn sie eine Reise in die Niederlande machen ja, ganz kurz in eigener Sache, es läuft bei mir, ich bin happy, alleine deswegen schon, um mal kurz eine Wasserstandsmeldung zu geben, weil ich gewichtsmäßig so gut bin wie nie zuvor und das Laufen gehe ich nach wie vor sehr langsam an, eben um das Laufen nicht gleich wieder zu verlieren, aber lange Rede, kurzer Sinn, Guido. Ähm, das letzte äh, Buch, äh, äh, mit dem du hier warst, äh, war das Abenteuer Baltikum. Das war eine äh, Laufreise auch mit, war es auch ein Benpacker eigentlich? Das war mit dem Ben Packer. Äh, Laufreisen ist auch so witzig, weil Laufreisen kennt man ja, ich äh,
1: fliege mit einem Reisebüro zum Marathon nach New York. Ach so, Aber hier ist, ist wirklich gemeint, äh, mein Lauf von Stralsund nach Tallinn entlang der Ostseeküste, 2000 Kilometer damals. Ähm, das war wirklich meine Initialzündung, weshalb ich mich heute auch, auch durchaus Abenteurer nennen kann und Autor, weil das wurde dann zum Buch. Damit war ich hier, die Folge könnt ihr nachhören. Äh, tatsächlich ist es so, das war der eigentlich der Lauf meines Lebens. Ich bin viel, viel mehr danach, davor und immer noch gelaufen. Aber das war eine ganz herausragende Geschichte. Und das ist das eigentlich das richtige Laufbuch
0: für mich gewesen. Abenteuer Baltikum, weil alles laufend stattfand auch. Genau. Und ähm, ich bin ja sowieso ein großer Freund. Ähm, ich habe im, im letzten Cast, glaube ich, also ich weiß nicht, ob in was für eine Reihenfolge dieser Cast jetzt äh, erscheint, aber in einem der letzten Solo-Casts viel über Erinnerungen schaffen äh, geredet und darüber, dass wenn ich mal ähm, ertrinken sollte, dass zwischen diesem einfach nur so, so wie so ein, so ein äh, Time-Morph-Bild, wo man immer so ein Philipp auf der Couch liegen sieht, nur die Klamotten ändern sich, dass dann zwischendurch zumindest die Elbe und der Rhein hervorpoppen, äh, weil das sind die Geschichten, die einem in Erinnerung bleiben. Äh, du, du hast dich jetzt ein bisschen äh, kleiner gemacht als du bist, weil du bist auch noch ähm, Verlags-Ein-Mann-Verlag äh, und hast dieses Buch auch in dem Verlag rausgebracht. Und ich finde, sowas, äh, genau wie man Anthony äh, äh, unterstützen muss, sowas muss man unterstützen. Und ähm, deswegen, äh, dieses Buch gibt es immer noch auf dem Markt. Ihr könnt es bestellen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse, aber ich hoffe, ich vergesse es nicht, einen Link dazu in die Shownotes machen. Dann könnt ihr es direkt bestellen. Und diese Reise ist ja zeitlos, weil ich glaube, du bist ja nicht durch die Ukraine gelaufen, oder?
1: Nein, da war ich dann zwar später. Können wir auch kurz drüber sprechen. Aber Abenteuer Baltikum gibt es als Buch. Äh, in jeder Buchhandlung übrigens, äh, überall, wo es Bücher gibt, also äh, hat man das über Nacht, kann man das haben und in meinem kleinen Verlag Ampel Publishing, so heißt dieser Verlag, also wie die Ampel, leider profitiere ich nicht von dem Keyword Ampel mit der Politik, seit <lacht> zwei Jahren oh, ja. ist nur noch die Ampel macht, die Ampel sagt, aber irgendwie komme ich mit meinen Keywords nicht dazwischen, Ampel Publishing, also Publishing wie, Publishing, wie, wie ja. Publizieren ähm, und da gibt es das auch, aber auch in jeder Buchhandlung ähm, finde ich immer gut und tatsächlich ist es so, es ist, äh, auch ein Laufbuch, es ist aber auch ein Buch für Leute, die sich, das sehe ich jetzt, verstärkt auch überlegen, wo fahre ich denn eigentlich noch hin. Und nach einem kurzen Schockmoment, als man alle dachte, nach der Ukraine wird dieser verrückte Putin jetzt auch noch das Baltikum überfallen, muss ich sagen, die Leute fahren jetzt ganz oft dahin und entdecken das, was ich da vor, äh, vorentdeckt habe, wie toll das ist, wie schön das ist. Es ist eben auch einfach ein
0: Reisebuch. Man könnte es sich also auch holen, wenn man mit einem
1: Wohnmobil dahin fährt.
0: Genau. Und ähm, ich habe aber auch gesehen, und da möchte ich unter anderem mit dir drüber sprechen, dass du danach ähm, ein Fahrradabenteuer hattest und auch dazu ein Buch publiziert hast. Jetzt erstmal meine Frage, warum bist du, hast du die Laufschuhe, ja nicht ausgezogen nehme ich an, aber warum bist du aufs Fahrrad übergewechselt? Also zum einen ist es so, dass ich in den warmen Sommermonaten,
1: also so Juni, Juli, August, tatsächlich schlechter laufe. Ich habe offenbar einen ziemlich starken Verlust an Mineralien schnell. Mhm. Und es hilft, wenn ich mir morgens dann so eine, also vor dem Lauf, so eine Stunde vorher, gibt er diese Salzpillen. Mhm, so mh. eine sowieso Krampfblocker teilweise. Ja, ja. Das sind immer isotonische Salze, also alles, was im Schweiß enthalten ist. Ja. Und kein Kalium übrigens, der Rest ist enthalten, das äh, kann man ganz normal einnehmen, das ist auch äh, nichts Schlimmes, das ist etwas, was vor 50 Jahren schon gemacht wurde, hat mir der, der Martin Grüninger hier von der Runners World, äh, das war das einzige Nahrungsergänzungsmittel, was es seit den 60ern gibt oder so, ja, ja, das ja. ist eine Salzpille. Und das hilft dann zwar ein bisschen, aber ehrlich gesagt laufe ich nicht gut bei Hitze. Ja. Ich mache meine Erfahrung, sind das so äh, 70% der Läufer laufen gerne bei kühlem Wetter und 30% sind aber der Meinung, das ist richtig geil, wenn es so heiß ist. Ist. Bei mir ist es also nicht so. Das ist der eine Grund, dass ich im Sommer wenig laufe, aber eigentlich gerne. Aber ähm, Radfahren ist im Winter total doof übrigens.
0: Ja, ich weiß. Kalte
1: Füße, kalte Finger ist total doof. Deswegen ist es eigentlich eine ideale Ergänzung, in den Sommermonaten viel Fahrrad zu fahren und in, in, in den anderen drei Jahreszeiten äh, viel zu laufen. Und das ist ja jetzt die Schwelle zum September oder September. Und da kann man jetzt wieder schön laufen. Und jetzt werde ich auch laufen. Ich habe dieses Jahr schon 4300 Radkilometer und erst 800 Laufkilometer. So wenig hatte ich noch nie um diese Zeit. Also die letzten zwölf Jahre nicht. Aber ich denke, ich kann noch einiges reißen. Vielleicht schaffe ich doch noch ja. 1700, 1800 will ich so dieses Jahr. Also 1000 könnte ich noch schaffen.
0: Also ich, ich, ich habe ich, ich, äh, ich hab nicht mal geguckt, weil ich weiß, dass es bei mir so unterirdisch ist, dieses Jahr mit den Zahlen. Aber ich habe auch ein schwieriges Jahr mental und alles hinter mir. Von daher verzeih ich mir das. Und es geht ja auch, äh, wahrscheinlich dir auch nicht, um die Zahlen. Äh, zum Thema Hitze. Ich entschuldige mich übrigens, hier draußen ist gerade so ein Laster, der holt in der Regel irgendein versenktes äh, Fahrrad aus der Gracht am Anfang der Straße. Und wird wahrscheinlich in 10 Minuten oder so hoffentlich weg sein. Ähm, ähm, zum Thema Hitze laufen noch ganz kurz. Ich behaupte immer, ich, ich liebe die Hitze, aber ich laufe in der Hitze nicht besser als andere und äh, verfluche sie genauso. Aber sie hebt meine Stimmung so, dass die Relation äh, im Winter, Dunkelheit, Regen, äh, äh, auch wenn ich da besser laufen würde, ich weniger lieber in Scheißwetter laufe, äh, auch wenn das leistungstechnisch vielleicht äh, äh, besser aussehen würde äh, und lieber im Sommer laufe, aber deswegen bin ich, bin ich auch niemand, der jetzt äh, gut mit, mit äh hohen Temperaturen klarkommt. Wer tut das schon? Und zum Salz noch ganz kurz, damit ihr nicht in dieselbe Falle, wie ich fallt. Schüsslersalz ist kein Salz. Also das ist so ein homöopathisches Salz. Und ich hatte mich gewundert, weil ich das hier mal in, der in so einer Apotheke, die ich auch erst später als so eine alternative... Apotheke erkannt habe, gesagt habe, ja, ich brauche Salz, so ich laufe viel und so Salztabletten, habt ihr sowas? und haben die da rumtelefoniert und sagt, ja, du brauchst Schüsselersalz Nummer 8. Und ich hatte mich gewundert, dass diese Salztabletten überhaupt nicht salzig schmecken, obwohl ich sie zerkaut hatte. Haben <lacht> sie denn gewirkt? Nein, äh, äh, haben sie auch nicht, also ich, ich äh, ist auch mal schwer zu sagen, ich könnte sagen, ich habe keinen Krampf bekommen an dem Tag, sie haben gewirkt, aber, ähm, wenn wir so evidenzbasiert gucken, ist äh, natürlich eine Tablette, wo letztendlich kein Salz drin ist, sondern in tausendfacher Verdünnung zwei Jahre vorher mal ein Salzkorn vorbeigeguckt hat, kein Salz. Und, äh, willst du dazu was sagen? Oder? Nee, aber das ist tatsächlich so. Es ist es, es, ich
1: kann es mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich. Ich darf es mir auch nicht vorstellen, weil es soll einfach nur wirken, ohne dass man den
0: Kopf einschaltet. Und das ist natürlich Überzeugungssache bei ja. den meisten. Aber Placebo, das ist das Interessante, wirkt sogar dann, wenn man weiß, dass es Placebo ist scheinbar. Ach ja. Ja, da gibt es Untersuchungen von. Ähm, äh, also zumindest bis zu diesem gewissen Grad, der Placebo wirkt. Also wenn man jetzt eine doppelblinde Studie macht, haben ja auch die, die das... Medikament den Blender bekommen, eine Wirkung und diese Prozentsatz kriegt man auch bei den Leuten, wenn man eine komplette Testgruppe scheinbar nimmt, die weiß, dass es ein Placebo ist, also das ist ganz lustig, ähm Du bist ähm, mit dem zweiten Buch, was im Ampel Publishing rauskam, ähm, Atlantik war das, glaube ich. Davor gab es noch ein Abenteuer. Oh, also
1: Abenteuer Baltikum war ein Sabbatical für vier Monate mhm. und dreieinhalb Monate davon war ich unterwegs und bin dann ja also eigentlich nur 93 Tage, drei Monate genau, dann acht Tage Pause mit der Fähre rübergefahren nach Helsinki und bin in den Marathon gelaufen. Was immer total für Kopfschütteln sorgt bei Leuten, die nicht laufen. Wie ja. kann man denn so bescheuert sein, nach 2000 Kilometern dann noch Marathon zu laufen? Da kann ich nur sagen, ja, wenn man dann eine Woche Pause macht, dann hat man ja diesen Doppeleffekt. wie heißt es, diese Superkompensation, mhm. ohne Wagen, und dann noch eine Woche Pause gehabt und davor ja, fast jeden Tag Generation gelaufen. Deluxe. Da bist du richtig, richtig geil. Und das war auch toll, es war nicht meine beste Zeit. Aber äh, es waren schwierige Bedingungen, das zog ein Gewitter auf und ich war einer der wenigen, die vor dem Gewitter drin waren und im Olympiastadion von Helsinki wurde dann an der Tafel angezeigt, Platz 238 von vielleicht 4.000, 5.000 Läufern. Und das fand ich wieder richtig toll. Ja, das war richtig toll, obwohl die Zeit gar nicht so gut war. Aber offenbar waren die Bedingungen. Es war auch zwei Runden. Das finde ich auch immer irgendwie schwierig. Ja, ja, ja. Also das war diese ganze Laufgeschichte. Und nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, wie die Frage war. Ein zweiter Ursache fürs Radfahren war, dass ich tatsächlich... Ich hatte dann nach dem Baldgürtum versucht, mal so Ultraläufer. habe drei Stück gemacht, fand ich ganz gut, aber was ich gar nicht Welche, kann, welche hast du gemacht? Nur aus äh, einmal rund äh, Grüngürtel Köln, das war mein Tollster. Das war im Februar, ein sonniger Tag im Februar, es war schön kalt, aber sonnig. Mhm. Ganz toll. Und da bin ich tatsächlich die 63 Kilometer in 6 Stunden 30 gelaufen, was ich granatenmäßig fand. Aber hallo.
0: Ich habe das auch nicht äh, glauben können und das war ein ganz toller Lauf, 50 Wahrscheinlich Laufen. auch mit Höhenmeter noch dabei, oder? Nee, rund
1: um Köln, ich meine.
0: Ja, aber die, die Höhenmeter insofern ja, eigentlich versuchen die dann ein, jede, zumindest jedes Hügelchen Nee, aber da eigentlich. Okay, nein, ich wohne ja
1: am ist also Das waren keine Höhenmeter. Deswegen vielleicht auch meine Worte Also klar, äh, Utrecht hat dann weniger Höhenmeter ja. als Köln. Das kann man schon so sagen. Obwohl beides im Flachen liegt. Ja. So Und dann äh, hatte ich noch Hubut, diesen Huns, äh, Hunsbuckel, Hunsrück trail ja, 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 Weil ja. ich unbedingt über diese tolle Brücke laufen wollte, über diese Hängebrücke. Okay. Und die war bei Kilometer 23. Es waren aber 87 Kilometer und, oder, oder irgendwie so. Und mich hat das ziemlich zerstört, weil das war Trail und weit. Und das ist nicht gut für meine Knöchel, für meine Fußknöchel. Das ist meine Schwachstelle, die Fußknöchel. Also mhm. deswegen habe ich das dann wieder aufgehört. Hatte mich dann auch danach irgendwann verletzt, er hatte Mittelfuß irgendwie angeknackst, nehme ich mal an. Aber ich war auch nicht beim Arzt, weil was hätte der gesagt? und das bringt ja irgendwie nichts. Aber diese Plastikradfahrschuhe, die ich dann entdeckt habe, beim Rennradfahren hat man doch so Plastikschuhe an. Da macht man richtig stramm die Schuhe dran ist das wie eine Schiene. Da kannst du super fahren, obwohl du theoretisch einen gebrochenen Fuß hast, sag ich jetzt mal, übertrieben. Und ein Kumpel kam bei mir vorbei und wollte von Kobins nach Trier fahren in einem Ritt. Und äh, ich brauchte jemanden zum Erzählen und dachte, ich kaufe mir auch noch schnell ein Rennrad. Und dann habe ich mit ihm einfach diese Tour mal so aus dem Kalten abgerissen mhm. und habe dann festgestellt, man kommt ja viel schneller, viel weiter mit dem Rennrad. Ja, das, das war eine ist, das Erkenntnis. <lacht> das
0: <ist lacht> so. es
1: gab dann Ich habe mich dann erholt da von, dem, von dem eigentlichen Laufen und war dann in Transkaukasien mit dem Zug über Russland, was man jetzt am liebsten ganz unerwähnt lassen würde, bis nach Baku. Mhm. Und von Baku in Aserbaidschan am Kaspischen Meer wollte ich laufen zum Schwarzen Meer.
0: Mhm. Wie viele Kilometer wären das? Das
1: wären 1000 Kilometer in sechs Wochen, weil ich kriege ja nicht nochmal ein Sabbatical, aber meine Firma wurde verkauft und ich hatte ein paar Monate bezahlt frei. und das ist ja nochmal geiler als unbezahlfrei. Ja, das ist ja bezahlfrei.
0: Ja,
1: aber so, aber da musste ich dann, ich bin in den Städten jeweils gelaufen, äh, zum Zeitziehen auch und so und auch in Baku war ich ein paar Tage und dann bin ich aber am zweiten Tag draußen außerhalb der Stadt angefallen worden zum dritten Mal, aber dann endgültig von wilden Hunden. Oh und mein ich, Gott. Die haben nichts bewacht, sondern ich war das Futter. Ich bin wieder mit meinem Bandpacker gelaufen, über die Autobahn, es gibt ja keinen anderen Weg, es gibt nur die Autobahn, aber oh es gibt ja auch Gott. kein Auto und dann kann man da ruhig laufen. und dann haben die mich angefallen und es war lebensbedrohlich. Ich bin Oh dann irgendwann mein Gott! Mit meinen 30 Kilo Anhänger bin ich dann über die Mittelmauer gesprungen und die Hunde sind da irgendwie nicht rübergekommen und haben sich irgendwann verzogen und ich dachte nach dem dritten endgültigen Zusammenstoß, nach zwei Tagen draußen, ich... Es kann jetzt 20 Minuten dauern oder 20 Tage, bis der nächste endgültige Zusammenstoß kommt und dann fressen die mir wirklich ein, ein Bein ab oder so. Okay. Also es waren so acht Hunde im und, Halbkreis. Und,
0: und, und, und Pfefferspray? Ja, hatte sowas? ich mit.
1: Das war die Lachen darüber. Das ist alles. Da hält auch kein, da kommt ja auch kein Auto auf dieser Autobahn. Also insofern war das so, so ein bisschen einschneidend. Das war auch ein Makel dann von meiner Reise. Dann bin ich dann mit Bus, Zug, Taxi, Fähre letztendlich über Georgien, äh, über ans Schwarze Meer, mit der Fähre in die Ukraine nach Odessa. Und äh, das muss man an dieser Stelle sagen. Ich habe im Fernsehen vor einem Jahr die Markthalle gesehen, in der ich war und habe diesen tollen äh, Schafskäse da gegessen. Und äh, die Markthalle ist zerbombt. Also es ist, es ist grausam. Also Aber ich ganz war kurz noch
0: zu der, Ich finde die Geschichte viel zu spannend. also ja. ich, Mir ist nämlich was, was Komisches passiert äh, in zweierlei Hinsicht. Also komisch das Erste gar nicht. Das zweite hat mich sehr geschockt, ähm, nämlich ein Instagram-Algorithmus äh, äh, oder sowas. Ich habe äh, im Urlaub in, auf der Durchreise in Spanien, bin ich eines Morgens sehr früh aufgewacht und wollte meine Frau nicht wecken und meine Kinder und bin dann ein wenig spazieren gegangen an so einem See und auf dem Rückweg steht auf einmal ein Rottweiler vor mir und, und stellt mich richtig gehen. So. Und ich so, ich habe ja einen Hund... Auch keinen einfachen Hund und ich weiß, okay, nicht in die Augen gucken, einfach weggucken, abwarten. Und ähm, nachdem der mich zweimal äh, gestellt und wirklich aggressiv angebellt hatte, habe ich meine Kamera rausgeholt und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt wieder äh, um die Kurve gehe und der ist dann wieder, also der ist immer so ein bisschen vor mir hergelaufen, ähm, dann äh, habe ich das zumindest auf Film, wie ich damit, damit keine Rätsel entstehen, warum ist Philipp Jordan gestorben? Dann gibt es alles Momente. auf Found-Footage-Film. Und dann habe ich das gefilmt und, äh, und, und kurz nachdem ich fertig war, also ich habe dann wieder das gemacht, dass ich so wo, 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 gezeigt habe, ich will dir nichts und wegge-, wegge-, mich weggedreht habe. Ähm, äh, kam dann irgendwann so ein, so ein Herrchen, das so, oh, ja, die, die klassische, so, der macht nichts oder sowas. Das hat er nie gemacht. Und jetzt pass auf, ich, ich bekomme, wenn ich so ein Reel hochlade auf Instagram, bekomme ich vielleicht 1000 mal 1500 Views. Dieses Ding hat innerhalb von einer Woche 120.000 Views gehabt. Ja, geil, ich finde es so seltsam. Du bist ein ich, Influencer, du bist ein richtiger nein, Influencer. Nein, bin ich eben nicht. Diese, wenn ich, ich muss, um, um irgendwie Fame zu bekommen, muss ich mich einfach nur in Lebensgefahr begeben. Das habe ich gemerkt. Ja. Und da habe ich wieder gemerkt, wenn es nicht der eigene Hund ist, ähm, äh, äh, da kommen acht Hunde, du, du läufst die Straße entlang und dann kommen die wahrscheinlich schon bellend angelaufen. Wie hast ja. du dich verhalten?
1: Ja, ich hatte... Äh, und übrigens...
0: Props, wie äh, du scheinbar trotzdem keine übertriebene Hundeangst entwickelt hast, weil du ich hast gegenüber meinem Hund auf jeden Nein, Fall mal super das heißt, oh. ja cool.
1: Ich habe selber auch einen, also meinen Frauenhund und ich, ich gehe mit dem aus, fütter den Hund, das ist ein ganz toller Hund. Ich komme mit einem Hund auch klar, auch mit einem Hund, der aus einem Gehöft herausgebellt kommt und das Gehöft bewacht. Aber ja, ja. ein genau. Wachhund, wenn er das bewacht hat und man entfernt sich ja, und spricht mit ihm und übrigens die Tiere denken ja immer, ich erzähle denen dann ganz viele sagen, die, bevor er anfängt zu erzählen, gehe ich lieber. Also das ist auch noch so ein... Ja. Wenn man sie totquatscht. So, aber jedenfalls ich bin... Äh, was war die Frage, wie ich das gemacht wie, habe?
0: Wie, 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 wie hat sich dieser Angriff... Also ich will jetzt... Ja, also nicht ich habe gesehen von Weitem. Das ist doch, ja Action äh, insoweit. Doch, 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 doch Von Weitem kamen die
1: angelaufen und ich denke, oh, da kommen schon wieder Hunde. Und das waren Straßenhunde, nämlich auch? Nee, die waren Hunde, so in der, in der Steppe und da war so eine Blech... Das war wahrscheinlich ein Stall oder ein Ziegenstall. Das war aber so bestimmt ein paar hundert Meter weg, so mhm. im Tal. Und die Autobahn wollte sich gerade so hochschlängeln über den nächste Passkuppe so ein bisschen. Alles aber noch im moderaten Höhenbereich so. Und dann habe ich, da war ein Mann, der saß auf so einem Schemel. Und der stand dann irgendwann auf, als die Hunde schon bei mir oben waren. Ich denke, naja, jetzt muss ich noch ein, zwei Minuten durchhalten. Irgendwann wird er die zurückberufen, ja, be beordern. Und dann kann ich auch gleich fragen, was muss ich eigentlich sagen? so ja. Und dann habe ich ihn, dann hat er Steine geworfen habe gedacht, ja, das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Er hatte so ein bisschen, das tut weh auf dem Fell und so ja. und hat dann irgendwas gebrüllt und irgendwann haben die sich zurückgezogen. Da habe ich gesagt, was muss ich machen, was muss ich sagen, aber wir konnten das nicht verständigen. Und dann ging er wieder und dann habe ich gedacht, naja, das war jetzt nochmal knapp, das war der zweite Zusammenschluss. Und dann war aber lief ich weiter und war schon bald über die Kuppe. wo Am die Tag, Tag? Ja, also einfach nochmal zwei, drei Kilometer weiter und ich wäre beinahe über die Kuppe verschwunden, so ein bisschen. Aha. Und da waren die ganz weit weg unten, noch so als Punkt, weil es eine Steppe, da ist keine Vegetation, ja, du kannst unglaublich ja. weit gucken. Und da bellten die wieder, ich denke, jetzt bellen die wieder, aber die werden ja jetzt nicht nochmal hier hochkommen. Und dann sind sie wirklich losgelaufen und es sind dann von allen Seiten Hunde. Oh mein Gott. Du siehst richtig, wie die kleinen Punkte, so graubraune Hunde sind das ja alles, äh, so Steppenfarben. Und dachte ich, die kommen, die kommen, die kommen. Was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich, habe ich den Mann gesehen als Punkt, wie er aufsteht und in die Hütte geht. Und denke ich, der kommt jetzt nicht nochmal hoch. Der rettet dich diesmal nicht. Und dann bin ich über die Mittelmauer gesprungen mit meinem Gepäck. Aus wirklich aus Todesangst. 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 Ja. So, und das ist das, was die Sportler immer gerne hätten. So diese letzten 30 Prozent, an die man nicht drankommt. So. <lacht> die hatte ich.
0: Muss man sich nur ein bisschen in Lebensgefahr So, begeben. und die Hunde
1: lehnten dann die, 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 die Pfoten alle auf diese Kante. Die standen da so in einer Reihe. Und ich dachte, wenn ich jetzt stehen bleibe und mit denen diskutiere, das ist auch nicht gut, weil dann ist es Schwäche. Man muss schon irgendwie vorwärts gehen und gleichzeitig die irgendwie anbrüllen oder so. Und dann kam doch mal ein Auto oder so und die würmeln immer so ein bisschen ein paar von den Randsteinen so ein bisschen auf. Mhm. Und ich glaube, die Steine waren das irgendwann. Jedenfalls bin ich dann einfach slightly nach oben gegangen, immer weiter. Und irgendwann sind die, haben die irgendwie aufgegeben an dem Moment. sind auch nicht über die Mittelmauer. Dann wollte ich wieder rüber, die Mittelmauer, auf meine Seite und wollte ein Auto anhalten. In, in den zwei, drei, fünf Minuten habe ich mir überlegt, das geht Hat so dich irgendein Hund gebissen? Nee, nee, nee okay. aber die waren immer, der Anführer kommt dichter, dann guckt man auf den, dann kommt die Meute dichter, dann kommt der Anführer wieder dichter, dann sind es zweieinhalb Meter, drei Meter, dann drei Meter, zwei Meter mhm. und es wurde immer dichter und ich dachte, ich dachte, ich muss jetzt irgendwas und bei dem ersten Mal, als der Mann kam und beim zweiten Mal bin ich ja dann vorher geflüchtet, als ich wieder rüber wollte über die Mauer, kam ich mit dem Gepäck nicht rüber. Weil ich hatte dann ja nicht mehr diese Todesangst, äh, ah, da fehlten mir wieder die 30%. Prozent. du kurz die Kunden
0: rufen sollen, dass die auf deine Seite kommen. Das wäre eine ne Variante und
1: äh, tatsächlich habe ich dann Leute angehalten und die haben gesagt, ja, wo kommst du her, Deutschland, hast du Mercedes, diese ganzen typischen Deutschland-Fragen und dann, was machst du hier? Ich sage ja, ich mache hier äh, Tourismus, also ich, ich konnte ja nur begrenzt äh, sprechen irgendwas, äh, die kann ja kein Englisch oder so, ich konnte Russisch, aber die, Gott sei Dank sprechen sie nur auch kein Russisch, sondern Aserbaidschanisch Janisch halt, was heißt, mit Türkisch verwandt ist irgendwie. Jedenfalls hab, haben die gesagt, ja, wir haben ein Auto. Deswegen haben wir ein Auto. Wir laufen hier nicht draußen einfach so rum. Das wäre eine Schnapsidee. Und habe ich gedacht, ja, das habe ich jetzt auch festgestellt.
0: Aber sind das vielleicht sogar Wildhunde? Also gar keine domestizierten Ja, Hunde irgendwie vielleicht auch. Äh, jedenfalls habe ich gedacht,
1: das kann jetzt eben äh, heute noch zweimal passieren oder in 20 Tagen erst wieder. Und jeweils habe ich dann ein und so mit der Fähre, habe ich erzählt. Und ich habe irgendwann beim Taxifahren Radfahrer gesehen, die mir entgegenkamen Und dann habe ich stopp, 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 hinter den hergerannt, habe die interviewt. Holländer, Niederländer korrekterweise. Über mehrere Länder waren die schon bis äh, Georgien gekommen und die sagten, äh, Hunde haben wir, jeden Tag haben wir Hundestress und in Georgien ist es wahrscheinlich schlimmer als überall woanders mit diesen kaukasischen und so. Mhm. Und die haben gesagt, wir zwei zu zweit, wir können, wir haben ein Säckchen mit Futter, wir haben ein kleines Säckchen mit Steinen, wir haben eine ganz lange Fahne an dem Fahrrad, da haben die Hunde immer Angst vor dieser großen Fahne, die da irgendwie wedelt. Und die haben gesagt, du alleine als Läufer. Weil meine Frage war, bin ich ein Weichei? Und die haben die, die beantwortet vorläufig, die Frage, nein, ich bin, ich bin kein Weichei. So. <lacht> als ich dann mit Fähre und Co. weiter war, habe ich gedacht, mir fehlt immer noch der Lauf. Ja, der eigentliche Lauf. Ich bin ja immer mit Zug und Nachtzug. Dann war ich in ja. war ich in Wiff und dann nach Wien mit dem Nachtzug. Und ja. in Wien, meine Frau hat gesagt, du brauchst ja nicht mehr im Zug nach Hause kommen, das lehre ich sonst, du kannst doch jetzt laufen ja. und zwar am Donauradweg und dann habe ich meinen Lauf quasi nachgeholt, Aha. weil mir fehlte ja dieser Lauf ja, irgendwie, ja. Diese, auch diese Herausforderung und dann bin ich von Wien bis nach Nürnberg gelaufen, die 600 Kilometer oder wie viel das waren, hatte dann noch meinen Spaß, nur eben nicht mehr das ganz große Abenteuer, was ich ja vorher schon hatte, ja. Also, weil da ja alle zwei Kilometer kommt der ja eine Bratwurstbude. Also da verhungert ja. man nicht. Da hätte ich meinen Benpacker mit den 30 Kilo nicht gebraucht. Der hätte ein Portemonnaie, hätte es auch getan. Oder eine ja. Kreditkarte und eine Zahnbürste im Grunde.
0: Aber ich werde hellhörig, gibt es einen Donauradweg, der so wirklich direkt an der Donau Ja, das ist ja der wo man Donau. Sich das nicht ist ja der klassischste Radweg überhaupt. Ah. Und ich dachte immer,
1: äh, das nervt mich mit den vielen Fahrradfahrern und jetzt noch die E-Biker und so. Nee, das war einfach schön, wenn die kamen. Und witzigerweise fahren sie alle... Flussabwärts, wobei das mhm. sind 30 Höhenmeter zwischen Passau und Wien. Ich meine, das ist ja keine, kein Höhenunterschied. Ja. Aber alle fahren von Passau nach Wien und keiner fährt von Wien nach Passau. Also mich haben zwei Leute am Tag überholt und 300 kamen mir entgegen und das war lustig mit den Radfahrern. Das war, das war auch immer eine schöne Begegnung. Ich habe mit allen möglichen Leuten gesprochen aus aller Herren Länder, Argentinien, Neuseeland, Amerika, Hongkong, wo die alle her waren. Das war einmal ganz witzig. Mhm. Und ich habe diese österreichische Provinz, die man ja sicherlich unterschätzt, weil man war schon mal in Wien. Man war ja. in Salzburg, vielleicht zum Skifahren. Aber diese Provinzkäfer ja. mit dieser Sauna, wo man alles erfährt über diesen Ort. Ja. In so einem Ort wohne ich ja selber auch in so einem katholischen Ort. Und das ist da auch so. Und in der Sauna erzählen sich alle alles und fragen, dann kommst du morgen wieder in die Sauna. Ich sage, nee, ich bin morgen 50 Kilometer weiter so. ja, ja, ja. Und das war so witzig, dass ich dann meinen Lauf doch noch hatte. Also das war das zweite Laufabenteuer. Aber es hieß dann immer noch Transkaukasien, war aber eigentlich Transdanovien nachher
0: ja, an, der, ja, an der Donau entlang. Ja, ja. und,
1: und da gibt es auch ein Buch für, das heißt Abenteuer Transkaukasien. Das habe ich dann auch gemacht. Und Bücher habe ich überhaupt nur gemacht, weil ich arbeitslos wurde. Durch diese Firma, habe ich ja erzählt. Firma ja. wurde verkauft, ich wurde kurz bezahlt, ein paar Monate noch. Mhm. Und dann habe ich danach die Bücher erst gemacht und jetzt werde ich immer mehr. Und dann kam als drittes das Radabenteuer Atlantik, mhm. von dem du vorhin schon sprachst.
0: Und bist du schon mal auf das Atlantikabenteuer gegangen? Also du hast sowieso Blut geleckt, du hast gemerkt, genau, ich, Blut ich, ich kann... Ähm, äh, Spaß haben mit dem äh, mit, mit längeren Abenteuern äh, wo ich mich körperlich einsetze und ich kann darüber schreiben und ähm, äh, am Atlantik äh, hättest du ja theoretisch auch laufen können, ne? Ja. Aber wie kam die, Entsche die bewusste Entscheidung mit dem Fahrrad zu machen? Äh, man ist ja schneller und es
1: ist ja auch so, dass ich nicht weitere monatelange Abenteuer ah. jedes Jahr machen kann denn ich muss ja irgendwas wieder arbeiten die Arbeitslosigkeit geht ja nur 18 Monate dann gibt es ja irgendwann kein Geld mehr und äh, mit äh, Hartz IV oder wie es so schön heißt, Bürgergeld kommt man ja auch nicht weiter, kann man kein ja, Abenteuer von machen. Ja, ja. Also tatsächlich habe ich dann wieder einen Job gefunden und habe dann eben nur noch vier Wochen Zeit und nicht mehr vier Monate. Ja, ja, ja. So Und ich hatte im Baltikum, Abenteuer steht sogar in dem Buch drin, diese Bretagne-Krimis alle gelesen. Von diesem Kommissar Georges Dupin, der von Paris aus versetzt wurde in die Bretagne. Und da gibt es jede Menge Bücher von so einem kölschen Autor, der teilweise in der Bretagne wohnt. So, und dann habe ich gedacht, das ist so ein Sehnsuchtsort, da will ich eigentlich hin. Und bin dann von Rotterdam in die Bretagne gefahren mit dem Fahrrad, immer am Atlantik entlang. Das war in zwei Wochen, war das gemacht. Das war eine ganz tolle Radtour. Und dann bin ich nochmal in die Bretagne, ein Jahr später, das war im letzten Jahr, von der Algarve Portugal in die Bretagne. Und zwar ins selbe Hotel nach Brest. Ins selbe Zimmer. Also hatte richtig du richtig gelegt. Ja, genau. genau Ein super. Lückenschluss und habe dann beide Seiten. Und das eine sind 1400 Kilometer, das andere sind 2800 Kilometer. Da war das dann, glaube ich, 25 Tage. Da war ich richtig gut drauf, 115
0: am Tag. Mhm. Und dann die ganzen nordspanischen Berge, die Leute fahren ja. Ich bin auch durch, ich bin also dadurch, ich bin so schlecht in Geografie, das muss ich gleich mal vorweg sagen. Aber äh, ich habe den Tim, äh, der, mit dem ich ja dieses ähm, Elbe-Abenteuer gemacht habe, den habe ich im äh, Urlaub getroffen es war ziemlich im Norden. Wir sind also so oben an der Küste, wollten wir ursprünglich komplett entlang in Spanien. Aber dann wurde das Wetter schlecht und wir waren zum Glück mobil. Und dann habe ich gesagt, so wir gehen jetzt Richtung äh, Portugal. Portugal. Ja. Und dann sind wir so ein Pass hoch ewig und dann irgendwann durch einen Tunnel und dann kamen wir in der Sonne raus. Ähm, äh, mir ist aber ein Unterschied aufgefallen und das ist natürlich, man muss immer ganz vorsichtig sein, äh, bevor man da so allgemeine Mit Stereotypen. Zieht. Ja. Stereotypen ist mir aufgefallen, dass in Frankreich und in Portugal der Verkehr höflicher vonstatten gegangen ist und auch äh, die die, ich war überrascht, dass in Spanien teilweise... So Autobahnen mit so, also Autobahn waren das vielleicht gar nicht, aber man konnte 120 fahren, dann nehme ich das als jemand, der in Holland lebt, wo 100 Höchstgeschwindigkeit ist, als Autobahn war und dann sind da Schlaglöcher drin und so, dass ich jedes Mal einen Herzkasper bekomme. Aber ich, ich habe echt gedacht, also wenn ich mal im, im Süden und deswegen bist du jetzt wertvolles Futter, weil Fahrrad und Laufen ja ähnlich ein bisschen auf die Rücksicht auch von Autofahrern angewiesen ist, habe ich gedacht, wenn dann ich das in Portugal, ich finde mich in Portugal, das habe ich wieder festgestellt, auch da kann ich natürlich falsche Eindrücke haben, aber ich finde die Portugiesen sind die, liebsten, höflichsten und herzlichsten Menschen Südeuropas, die ich kenne. Nicht, dass ich irgendein Issue mit Süde, ich mag alle Länder und alle, mhm. ich kenne aus von allen Nationalitäten Leute, mir ist aufgefallen, dass das in Spanien regelmäßig, wenn man sich dann in der Stadt irgendwo nicht auskennt und man, man, man muss die Fahrbahn wechseln und guckt freundlich rüber, so hey, können wir hier rein, dass man halt echt von fünf Autos in Folge ignoriert werden kann und auch sehr schnell angemotzt wurde. Aber wie gesagt, es können so Momentaufnahmen sein, das kann halt in jedem Land passieren. Aber ähm, jetzt interessiert mich doch so ein bisschen deine Portugal-Spanien-Erlebnisse, mhm. äh, 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 wie schwer das ist, auch immer, äh, dass man nicht äh, sich in Lebensgefahr begibt, nicht durch Hunde, die einen anfallen, sondern durch Autos äh, äh, oder Leute, die halt keine Rücksicht nehmen. Also es
1: stimmt offenbar alles, was man über Portugal je gelesen hat, an Klischees stimmt. Portugal ja. ist wirklich so, wie du das auch empfunden hast, habe ich es auch empfunden. Ja. Tranquil oder wie auch immer das nennen mag. Einfach ruhiger, lockerer, ruhiger. lässiger. Ich bin dann gestartet, äh, bin nach Südspanien, bin mit der Bahn gefahren. Äh, mhm. Alle Züge fuhren pünktlichst in Frankreich, in Spanien. Aber wer nicht fuhr, war die Deutsche Bahn, die ist einfach nicht gekommen an dem Tag. Ich bin dann mit dem Auto nach Mulhus, um den übernächsten Zug dann schon zu kriegen, wieder den mhm. TGW, mhm. damit ich nicht meine gesamte Zugkette von sechs Zügen verpasse. Die hätte, oh, ja. Mir ja nie einer, hätte ich ja nicht mehr hingekriegt. Ja. Und dann bin ich mit dem Auto nach Mulhus, habe mein Auto da irgendwo im Industriegebiet abgestellt und habe dann zu Hause Bescheid gesagt, das Auto muss nicht abgeholt werden am Bahnhof, es steht gar nicht da, es steht in Mulhus. Okay. Und bin dann nach vier Wochen später wiedergekommen und sie sagt: Was machen wir eigentlich, wenn das Auto nicht da steht? Dann habe ich gesagt: Naja, in Mulhus ist ja die Fabrik von dem Renault Clio, dann könnte man ja eigentlich gleich einen neuen kaufen. <lacht> ja, ja, so. Und okay. es stand da, so, okay. das nur so am Rande. Gut, gut. Also, jedenfalls äh, mit Zug hingefahren, das habe ich bis jetzt immer hingekriegt, mit dem Zug zu fahren. Ähm, tatsächlich ist es so: alles, was man mit dem Volker, Volker sagt, stimmt witzige Sachen, das kommt dann in dem dritten Buch, Abenteuer Atlantik, eben auch vor, ohne Stereotype zu bedienen. Das kommt nur vor, was ich erlebt habe. nicht die sind so und die sind so. Ja, genau. Das ist nämlich reicht ja, wenn einer anders ist, dann will man genau. den ja auch nicht verletzen. Genau. Es reicht ja, wenn einer eine Ausnahme eben. will. Und die Ausnahme wird es geben. Also Portugal hat mir ganz toll gefallen, was ich gemacht habe beim Laufen. Oder ich
0: habe nur die negativen Ausnahmen. Ich möchte so deutlich Ein, machen, dass ich bei den Spaniern, dass ich wirklich einen Tag auch, hatte, wie man ihn überall erleben kann, wo man ja, denkt, man, haben die Leute heute alle einen an der Waffel des Kennt man auch von zu Hause. Ich, ich versuche nicht zu pauschalisieren, aber ja. ich, ich empfinde wirklich deutlich das mit den Portugiesen mhm. und natürlich noch, dass man in Portugal, dass man in, in da kannst du zum Konditor gehen ah, und dir drei die leckersten Kuchen holen und dann denkst du, jetzt darauf kommt irgendwie 12 Euro und dann sagen sie, so, ja, 3,30 Euro. Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Ja, das okay, ist richtig geil. Nee, das ist genau
1: wie du sagst. Äh, tatsächlich ist es doch als Läufer so, man isst morgens äh, im Wochenende, sag ich mal, relativ spät Frühstück Wartet noch zwei, drei Stunden, macht seine Hausarbeit und läuft dann, mhm. schon mit halb leeren Magen wieder, eigentlich. Läuft, wenn es gut kommt, zwei Stunden, trödelt seine 20 Kilometer vor sich hin, sag ich jetzt mal. Und dann äh, danach möglichst sogar noch Duschen oder Badewanne und dann erst nur zweimal essen am Tag und trainiert mhm. so ein bisschen den Stoffwechsel für lange ja, Läufe. Ja, ja, ja. So, hast du ja irgendwie auch vor langer Lauf. Bei dem Fahrradfahren hatte ich mir in Portugal angewöhnt, alle 90 Minuten. Ja, anhalten drei von diesen leckeren Kuchenkonditorei ja, Pasticheria ja. oder wie die heißen und dann zwei äh, Galau so mhm. zusammen fünf Euro genau ja, wie du genau, sagst genau. grandios und dann auch in der Pampa wo keiner ist da hast du so Dominospieler, Sonntagnachmittag träge, trübe Stimmung so ein bisschen. Die spielen ganz engagiert Domino, was ich faszinierend fand. Ich habe da auch ein Bild ja. von gemacht, durfte auch fotografieren. Und dann hast du so einen Verkaufstresen von einer Frau, die weiß, da kommen halt kaum noch Kunden und sie hat noch sechs Kuchen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich nehme vier Kuchen und zwei Galaud. Da dachte ich, wir sind mit einer ganzen Radgruppe da, das war aber nur für mich. Und dann habe ich das ganze Zeug gegessen. Das war ein Brunheiras auf so einer Hochebene. Ich will nur sagen, das war... In the middle of nowhere. Und das war ganz, ganz toll für mich. Diese Einfachheit. Sie sind übrigens nebenbei gesagt auch Vorzeuge Europäer. Die lieben Vorschriften. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das hätte ich nicht erwartet. Man denkt immer, Klischee, Klischee, Südeuropa. Nee, nee, ja, die ja. nehmen das lockerer. Die sind alle ganz toll. Und wir fangen an zu schlampen. Wir Deutschen, interessanterweise. Das hätte ich nicht erwartet. Also jedenfalls Spanien. Autobahn Ja. Aber es gibt ja die alte Nationalstraße, die nicht mehr verfahren wird, kaum noch, weil die Leute mit dem Auto auf der Autobahn fahren. Mhm. Carretera Nacional 624 mhm. oder 634. Nennt sich auch Gran Via del Norte. Und... Ähm Ach so kurz zurück der eine Satz: Ich habe mich dann auftrainiert trainiert auf alle, alle 90 Minuten Essen, und das war natürlich nachher schwierig, als ich wieder mit Laufen anfing. habe ich nichts mehr. Ja, da ja, musste ich dauernd die
0: können unglaublich die können nämlich einfach ohne, weiterfahren. Ja,
1: genau so. Und jetzt diese Gran Via del Norte zurück, Spanien, also Galizien Asturien, Katabrien, Baskenland. Diese quer da fährt übrigens auch eine Regionalbahn. Man könnte in äh, Irun oder so in der Grenzstadt mit dem Zug hinfahren von Frankreich. Dann könnte man die ganze Küste abfahren mit dem Rennrad. Habe ich auch Rennrad und schmales Gepäck. Ich hatte nur 16 Kilo insgesamt. Also 8 Kilo Fahrrad, 8 Kilo Gepäck. Und dann mit der Bahn, mit der Regionalbahn zurückfahren, die ganze Strecke ja. und wieder in sein Auto steigen. Das heißt, man müsste jetzt nicht irgendwie fliegen oder so. Also das ist eine tolle Sache. Es gibt so ganz Schmalspur, so eine Regionalbahn gibt es da. Und jedenfalls, da oben sind kaum Autos. Aber natürlich krass Höhenmeter, ne? Und ja. man sieht auch keine normalen Radfahrer. Sieht man auch kaum in Portugal, kaum in Spanien, kaum in Frankreich. Ja. Die Erfinder der Tour de France fahren ja kein Fahrrad. Ist ja nicht wie hier in den oh, Niederlanden. Das habe ich anders
0: erfahren. Naja, also die Frau
1: mit dem Korb vorne drauf, mit Nein, dem Gemüsekorb meine... und hinten das Ach Kind. Ach so, du meinst grundsätzlich
0: sieht man nur sportliche Radfahrer nicht. Wenn, drin, dann ist das immer Sport. Ja, das stimmt, 100% agree. Also man sieht keine man sieht, es eigentlich Eintrags nur immer gleich in ihren Uniformen und mit Helmen und in, meistens auch in größeren Gruppen. Und dann sind die da.
1: Das machen nämlich alle, das war dann... Die zweite Hälfte Algarve-Bretagne war ja im März. Mhm. Und da sind das ist das, das Trainingsrevier überhaupt. Ja. Mit so Sportlergruppen. Ich dachte
0: gerade schon, du hast keine sportlichen Radfahrer in Frankreich gesehen. Doch, doch, oh. doch, doch, doch. Das können sie. Ja. Aber der
1: Witz ist ja, dass die Alltagsradler nicht da sind. Es ändert sich gerade. Ich habe jetzt Kumpels in Paris, die sagen, äh, das ist Madame Hidalgo macht jetzt alles mit Grün. Das ja. werden überall Radstreifen eingerichtet. Das merkt man richtig, wie das ja. vorwärts geht. Und auch andere Städte natürlich. Auch ja. in Portugal und so weiter. Aber übers Land. Es gab dann einen Radweg in Portugal, 50 Kilometer entlang einer Straße, die schnurgerade, die, glaube ich, heißt irgendwie Atlantico, Estrada Atlantico oder ja. so, zwischen Nazaré und irgendwie da, mhm. bei Lissabon irgendwo. Da hätte man gar keinen Radweg gebraucht, weil da kam auch kein Auto. Ich habe ein Bild gemacht, das sieht aus ja. wie Route 66, so bis zum Horizont. Ich war da noch nie, aber so stelle ich mir die Route 66 vor. Ja, ich da hätte man ja. keinen Radweg gebraucht. Also aber ich,
0: ich habe lustigerweise in Portugal... Ähm von meinem Camping, da habe ich angefangen wieder zu laufen, ja. ähm, äh, kleine äh, Abstände und äh, habe dann äh, gesehen, schon beim Hinfahren, ah, hier ist ja so ein Radweg direkt neben der Straße, auch so ein bisschen baulich getrennt, perfekt, um zu laufen, ohne sich irgendwo zu verirren. Ja. Und ich habe auch gemerkt, sobald ich irgendwo vom Weg abging, bin ich in einem einfach nur in so Dünensand gelaufen, in so einem Pinienwald und man endet dann äh, irgendwann vor so einer illegalen Müllkippe oder sowas. Mhm. Und bin dann auf diesem Radweg geblieben und der, fing ein, der hörte einfach nach drei Kilometern auf. Da stand dann auch kein Rad mehr, mehr weiterfahren, aber da Nein. war kein Ziel. Und da habe ich gedacht, ihr Witzbolde, was machst du, wenn du hier mit dem Fahrrad lang fährst und dann kommst du auf einmal an und du ja. musst eigentlich absteigen, darfst auch nicht mehr auf der ja. Straße offiziell weiterfahren. Aber ja, da haben die noch Nachholbedarf, aber es werden immerhin Radwege gebaut. Ja, es war werden neu. gebaut
1: und äh, tatsächlich ist es so, äh, mir erschien deswegen jetzt Spanien nicht äh, wesentlich unfreundlicher von den Autos her, weil ich eben nicht diese vielen Autos hatte. Ich hatte aber erheblich mehr Höhenmeter natürlich, weil dann diese ganzen Nordberge kamen. Die sind ja gar nicht so hoch, aber diese Felsformationen, die sind halt immer quer zur Fahrtrichtung. Mhm, ja, ja. Fallen die so ins Meer und es gibt ganz viele spitze Buchten, so wie Fjorde. Mhm, und dann gibt es halt wieder so eine Bergkette, die ins Meer fällt, wieder ein Fjord. Und du strampelst dann wirklich so, ich sag mal, du brauchst so 20 Minuten für, äh, weiß ich nicht, für... Für, für drei Kilometer, um da hoch zu strampeln, bis oben und hast einen grandiosen Ausblick über den Atlantik. Mhm. Und dann natürlich Kamera raus. Und das war im März, das war auch schlechtes Wetterteils. Aber ich kann ja bei kühlem Wetter gut, habe ich ja gesagt. Erst Handyfoto, Handyfoto, dann Kamerafoto fürs Buch. Das war die erste Reise, wo ich schon wusste, ich mache ein Buch. das sind ganz viele richtig große gute Fotos drin. Mhm. Dann habe ich alles eingebaut und gedacht, du brauchst ja Hochkant. Das Buch wird ja Hochkant. Du brauchst ja Hochformate. Ich hatte es jeden Tag einmal vergessen, dass ich Hochformate brauche. Mhm. Kamera nochmal raus. Richtig schön durchgefroren. Weil du mhm. ja nass bist und dann, jetzt aber los. Mhm. So, dann denkst du, jetzt kommt auch nicht noch eine Welle, jetzt reicht es so, ich mach jetzt hier zu und fahr weiter. Und dann stürzt du dich den runter. Den, die, die Höhenmeter wieder runter, die du hochgestrampelt bist, ins nächste Tal, wo es so ein kleiner Fluss halt fließt. Deswegen gibt es das Tal, der Fluss hat das Tal gemacht. Und dann geht es genau von vorne wieder los. Dann strampelst du äh, wieder äh, hoch. Äh, äh. Und diese Abfahrt, da war jedes Mal so kalt, dass ich dachte, jetzt hast du dich erkältet. Ich habe mich nicht erkältet, es war alles super. Die Tour hat mich wirklich gefordert. Das waren 25 Tage mit 2800 Kilometern und ich weiß nicht, wie viel, 9000 Höhenmeter oder keine Ahnung. Also es waren einiges. Es war eine ganz tolle Tour. Ich hätte es aber auch nicht viel länger durchgehalten, weil ich nämlich anders als beim Laufen früher keinen Pausentag gemacht habe. Pausentag hieß, ich fahre nur 60, 70 Kilometer. Ja, ja, also ja. es war schon... Und dann hatte ich die Städte nachher alle, diese ganzen äh, Santiago de Compostela und wie sie alle heißen, dann äh, Santander, Bilbao, San Sebastian, Giron und so, das waren immer so Städteabstände. Ja, ja, das ja, eine ja. Mal waren es 170 Kilometer nach Santander. der ich denke, nein, ich übernachte nicht nochmal in der Pampa, ich will richtig in die richtige Stadt. Das dann war die gar was, nicht so schön. Was total positiv das kannst du ist. beim Fahrrad machen? Beim Laufen wäre das nicht gegangen. Ja, beim,
0: beim Laufen habe ich das gezwungenermaßen oft am Rhein gemacht, weil ich eben nicht das Ganze vorplanen wollte, um ja, richtig unter Druck zu setzen. Und dann war es ganz oft so, dass ich morgens losgelaufen bin und gesagt habe: so, heute machst du echt nur 20, 30 Kilometer. Und dann gucke ich und sehe, okay, da kommt da gar kommt nichts. Nicht. Ja, und, genau. Und dann denke ich, merke ich irgendwann, äh, äh, weil ich wollte mir dann schon irgendeine Herberge buchen, ähm, dass, ich, äh, dass ich doch wieder 50 Kilometer laufen muss. Ja, ja. Aber da, dadurch schafft man es dann ja auch, weil man eben denkt, ey, bevor genau. ich hier mein Zelt nachher mit steifen Beinen aufbaue, äh, äh, laufe ich dann bis Mainz meinetwegen in dem mhm, Fall oder genau. was es auch immer war. Ähm, was mich noch interessiert, weil beim ich habe nämlich eben gedacht, wenn du sagst, es geht immer hoch und runter, habe ich gedacht, der große Unterschied zwischen Laufen und dem Radfahren für den Körper ist, dass die Radfahrer, wenn es äh, äh, leicht bergab, bergab oder eben ist, äh, halt äh, sich teilweise auch so ein bisschen ausruhen können, weil sie sitzen. Wollen, ja. Das mag, mag eine... Mag eine ähm, eine, äh, eine völlige Falscheinschätzung sein, aber der, der Puls und der Kreislauf und so, die haben auf jeden Fall äh, wesentlich mehr Möglichkeiten, denke ich, sich so ein bisschen zu beruhigen und dann hat man halt auch wieder, wenn man berghoch muss, wahrscheinlich eine vielleicht sogar anstrengendere äh, Leistung, was den Puls angeht. Mhm. Ähm, du, bist jetzt, du hast jetzt beides gemacht, also du hast lange Laufhacken mhm. gemacht mit Ben Packer und du bist mit dem Fahrrad. Wie, wie unterschiedlich fühlt sich das an, auch so am Ende des Tages? Ich meine, man kennt es ja, wenn man länger mit dem Fahrrad mal gefahren ist, dass man, wenn man absteigt, dann erstmal, wie Pinocchio die ersten Schritte äh, stellst. Ja. Ähm, aber hast du das Gefühl, es ist weniger belastend? Es ist gleich belastend, weil man ja praktisch eine ähnliche Leistung bringt, weil man halt mehr Kilometer macht? Mhm. Ist es, äh, Drei bis
1: vier Mal so weit fährst du? In der, ne. Also meine Anstrengung, ich, meine Empfindung ist, 15 Kilometer ist ungefähr laufen ist ungefähr so wie vielleicht 60 70 Kilometer Radfahren so oder ja. sogar also wenn man beides kann und gewohnt ist wenn man jetzt ja. untrainiert ist ist was anderes aber das was du sagst mit dem teilweise erholen das nennt man ja auch Intervalltraining beim Laufen ja, stimmt, also stimmt, äh, das nur so am Rande ne? tatsächlich denkt man ja das Fahrrad rollt und das ja. stimmt wenn es mal rollt und es geht jetzt nicht gerade berg hoch, dann rollt es ja eine Weile. Ja. Aber dann sitzt man nicht. Dann stellt man sich nämlich aufs Fahrrad, weil man nicht mehr sitzen kann. Die Herausforderung ist das Sitzen, nicht das Treten. Ah, ja. ja, Sitzen ist nämlich echt ein Ding für sich auf dem Fahrrad. Das kann man auch nie ganz ändern. Irgendwann nach 60, 70 Kilometern wird der Arsch taub, auch wenn man es ja. gewohnt ist. Bei mir wird was anderes Und dann, taub, ja übrigens. gut, okay, ja. Aber ich, brauch, ich will keine Kinder mehr, also... Ja, ja, aber ich frage
0: mich trotzdem, wie ich das wegkriege, weil ich finde dann, das. Äh, ja, da ist ich der Sattel, der da, muss innen drin, drin Hohl sein. Der Sattel muss sein. Ja, Aber ich hatte mir dann sogar so einen Hohlsattel gekauft, extra ja, ja. und hatte trotzdem. Da äh, hilft
1: nur mehr Fahrradfahren, dann geht es leichter. Ja, echt? Also bei okay. mir wird es nach 60, 70 Kilometern taub und, äh, und, und entschmerzt. Ja. Und nach 100, 5, 110 ist es taub und dann ist es auch schon egal. Dann schaffst du noch 170 nachher. Wenn du über diesen Punkt hinweg bist, dass es wehtut, dann ist es auch egal. Das sind, es gibt Fachbegriffe dafür, das ist ein ganz bestimmtes Gewebe. Entscheidend ist auch nicht, wie weich der Sattel ist, sondern der Abstand der Höcker. Okay. Also man muss in einen Fahrradladen gehen, sie die Sitzhöcker messen, also auf so einem Abdrucktool ist das. Oh. Und dann macht man, danach kauft man den Abstand. Ich habe nämlich ein Rennrad, ich habe diese Atlantiktour mit einem Rennrad gemacht, was ich gebraucht gekauft und hatte einfach Glück, weil der Sattel sah so hart aus und so klein, dass ich dachte, oh, das, das zieht schon nach Schmerzen aus, der Sattel. Ja, ja. Ich hatte ja vorher auch schon ein Fahrrad, so ein sportlicheres Tourenrad, aber kein ja. Rennrad. So. Und tatsächlich ist dieser Sattel bis heute der beste, der mir am besten bequemsten ist, obwohl das der härteste und dünnste schmalste ist, der aussieht wie so eine, ja, wie so ein Supersportler-Sattel. Und tatsächlich hat der, habe ich wohl Glück, im Abstand. Und ich habe mir dann irgendwann auch so ein Abstandshöcker-Sattel gekauft für mein normales Gravelrad, was jetzt ein bisschen langsamer ist, womit ich jetzt in Island war. Tatsächlich ist es so, der Abstand ist entscheidend für den Komfort nicht, ob das jetzt eine einlage und dieser ganze Scheiß hat. Das bringt alles nichts auf ja. die Dauer. Es mag ein bisschen was bringen, aber es nützt dir nichts, wenn du bei Kilometer 45 erst die Schmerzen hast und nicht bei 35. Das bringt ja. gar ich nichts. Ich würde mir so ein
0: kleines Kissen mitnehmen und nach 35 ja, genau. Kilometern auf den Sattel legen. Ja. Dann, ich ja, habe so ein Sitz,
1: nee, hab Sitzkissen von der Fußballweltmeisterschaft 2006, ein Sitzkissen. Das schleppe ich seitdem mit rum. Das hat leider nicht die Vereinsfarben meines Fußballvereins, aber ich nehme das immer mit und das sieht natürlich schlimm aus, wenn man so spießig ist und so ein kleines Polsterchen mit hat. Ja, ja. Aber darum musste ich jetzt denken, an dieses Kissen. Nee, das macht man nicht, es bringt auch nichts. Also man stellt sich dann hin oder man setzt sich halt, was ich mache, ich nehme diesen Spitze, diese Spitze vorne von dem Sattel, es gibt doch so diese Trigger-Dinger, so, wenn man so Probleme hat in den, im Sehnen, im Muskel, ja, ja, ja. und dann setze ich mich so auf diese Kante und genieße diesen leichten Schmerz, Aha. der genau in diese verhärtete Gluteus <lacht> hineindrückt. Ja. Und das ist tatsächlich dann so, das ist meine Medizin. Einfach mal eine Weile stehen. Ja. So. Ja. Und dann auch so rumdrücken und mal so eine Minute lang aushalten auf der einen Sattelspitze und dann mit der anderen äh, Arschbacke mit dem anderen Hälfte auch nochmal drauf und dann ist schon wieder gut. Und dann auch mal absteigen, Kaffee trinken und dann eben weiterfahren. Du kannst ja mit vollem Magen Rad fahren. Was ja, du das ist der nicht große Vorteil
0: von ja. Radfahrern. Dass man Letztendlich ja. ist es nicht
1: erschöpfender Es ist tatsächlich auf die Dauer ein anderer Muskel. Wenn ich jetzt im September laufe ich jetzt wieder mehr, dann wird das wieder eine Umstellung. Ja, mit Sicherheit, ja. Äh, ich bin jetzt ganz wie zur Arbeit aufgefahren und ich finde ja dieses, dieser Traum, mit dem Rad zur Arbeit. Das finde ich ja ganz toll. Ich habe ein Auto, was viel Benzin verbraucht. Das ist ein Oldtimer. Alle lästern, weil ich immer so Umwelt, Umwelt, Umwelt bin und dann fahre ich so eine Benzinschleuder. Aber ich fahre auch nur 5000 Kilometer am Jahr auto und die anderen fahren zum Friedhof der 200 Meter entfernt ja, ist. Ja, genau. Also die auch, fahren dann ja. 20.000. Da müssten sie aber schon nur ein Viertel meines Verbrauches haben, um noch mit mir mitzuhalten mit meiner Energiebilanz. Nur ja, so am Rande. Ja, ja. Und deswegen finde ich das so toll mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber wenn das Wetter schlechter wird und nasser wird, äh, dann... Die Holländer
0: ziehen sich dann alle so ein... Ich finde das Toll. Anzug an. Ich habe die heute
1: Morgen beobachtet, als ich kam, äh, alles war nass und das finde ich ganz, ganz toll. Diese aufrechte Haltung, übrigens rotterdam Bretagne, meine erste Tour in die Bretagne, da habe ich mehrfach den Weg nicht gefunden. Und habe dann so wie die, typisch Klischee, zwei blonde, langhaarige Damen, vorne Gemüsekorb, hinten ein Kind oder auch zwei irgendwie mhm. drin, einen Riesen bepackt, aufrecht Natürlich ja. keine Gangschaltung und fahren so einen Schnitt von 26 kmh ja, ja, gegen ja. den Wind, wo ich mich frage, wie, was haben die für Beine aus, aus Eisen? Die
0: haben das halt ein Leben lang gemacht.
1: Dann habe ich die überholt mit 27,5 km/h <lacht> und habe gefragt, wo geht es denn hier lang? Ich finde den Weg nicht. Die haben gesagt, ja, ja, immer geradeaus, das siehst du dann schon. Und oh, ich bin das einer, ist ein
0: gefährlicher Joke, das weißt du. Ich, ich bin der einer, der
1: weiß... Das siehst du schon, dann weiß ich, ich werde es nicht sehen. Es ist egal. Ich habe dann irgendwann mich bemüht, habe versucht zu navigieren so ein bisschen. Äh, hab dann, irgendwann habe ich die wieder vor mir gehabt, weil die natürlich einfach den Weg geradeaus gefahren sind. Ich hatte sie wieder da. Ich wollte auch nicht nochmal überholt werden. Von denen waren sie wieder vor mir. Da bin ich wieder rangefahren und habe gesagt, da seid ihr ja wieder. Das, sind, das heißt, sie sind jetzt nicht nur fünf Kilometer gefahren. Ich finde das sensationell, diese aufrechte Gesundheitslenkerhaltung, das ja. gibt es nur hier und ich finde das ein Paradies. Ich und das ich kann
0: auch, ganz ehrlich, ich, ich kann auch keine anderen Fahrräder mehr fahren, deswegen werde ich auch Hast wahrscheinlich du auch mit so in Ding? diesen ja, ja, klar. Ach ja. Ähm, äh, weil die holländischen Räder man eben so einen aufrechten Sitz hat. Und das habe ich mir in den letzten 20 Jahren... Da hast du keinen toll. Rücken und nichts. Das ist super. Genau. Und ich habe vor allem, was mir aufgefallen ist, ich hatte mir vor ein paar Jahren äh, mal, oder das ist auch schon zehn Jahre her, so ein sportlicheres äh, Rad geholt, was irgendwo zwischen Rennrad und Mountainbike mhm. oder sowas ist. Und äh, der Druck auf den, auf den Händen, also auf den Handballen, weil man eben Gewicht aufstützt, mhm. da, den musste ich erstmal wieder kennenlernen. Mhm. Also das, äh, ist, ist Und der
1: Rücken ist auch so eine Sache. Irgendwann ja. muss man hoch sich hoch... Also ich mache immer so, ich fahre ein Stückchen freihändig. Ja. Und wenn Wind ist, kannst du nicht freihändig fahren, wenn der Wind zu sehr. Ja, so. ja, ja. Aber das, hat, das hilft mir auch immer beim Radfahren. Also um es nochmal zu sagen, Anstrengung. Beim Laufen ist man schneller fertig, letztendlich, weil man läuft 20 Kilometer in zwei Stunden. Und beim Radfahren ist es so, wenn du 100 Kilometer fährst, brauchst du schon mal mindestens vier Stunden mindestens und mit Pausen eher fünf. Mhm. Und wenn du dann 130 fährst, ja, dann sind schon eher sechs Stunden. Das heißt, man fährt letztendlich eine längere Zeit aber der Tag hat ja 24 genau. Stunden und wenn man Urlaub hat oder sein Abenteuerreise macht, dann kann man das ja auch. Und das kann man eben auch, was ich jetzt schildere, diese Touren, das kann man sich auch stückeln. Man muss nicht 2800 Kilometer und jeden Tag 115 fahren. Man kann auch einfach nur eine Woche fahren. oder man kann auch nur in die Normandie fahren von, der, von den Niederlanden aus oder so. Also man muss das nicht so, so weit machen. Aber ich finde Reisen mit dem Fahrrad, du siehst ja immer noch wie beim Laufen eine Nahaufnahme. Das ja. heißt, plötzlich hast du einen anderen Dialekt und sagst, das ist aber komisch. Ja. Heißt nicht hier, ich sag mal, private Einfahrt, heißt dann irgendwie anders? Und denkst du, das ist da aber immer noch Spanien. Und dann fragst du die, sagen ja, ja, das, wir werden immer als komisch bezeichnet, aber das ist bei uns so. Und erst recht bei Asturien, Kantabrien, Galizien, Baskenland, die haben ja alle ihre eigenen ja. Dialekte oder nicht nur Dialekte, eigene Sprachen. Ja, ja, genau. Sind da auch sehr stolz drauf. Und ich will nur sagen, das ist eine Nahaufnahme. Das ja. kriegst du ja mit dem Auto nicht hin. Du fährst den ja mal 100 oder 150 und hältst ja. irgendwo an und dann bist du ja schon in einer ganz anderen Gegend. Ja. Also ja, das ja, ist ja. wirklich toll, dieses mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt auch, lese immer öfter von Leuten, die auch mit Kindern das eben machen. Ne?
0: Ja. Ja. Ich habe übrigens äh, zum Thema äh, Bewegen, ich habe äh, lustigerweise in Spanien und Portugal überall Jakobsweg äh, ja. Pilgerer gesehen. Ja. Und, äh, Aber die
1: haben mir leid getan, weil die da, die wandern ja und das zieht sich ja. Ja, das oh. habe ich
0: auch und, und, und ich habe auch gedacht, äh, ich bin manchmal auf der Autobahn gefahren und dann habe ich so in irgendwelche Maisfelder in der absoluten Wallachei und es war äh, äh, drückende Hitze und dann sehe ich irgendwo in den Feldern so eine Gruppe Leute mit so einem Stock und Rucksack und dann weißt du, ja, das ist auch hier wieder Jakobsweg, weil ich bin hier irgendwo in dieser ja, Schneise. Hm. Und, und dann denke ich mir, ja, das, ich würde es nicht wollen, weil man muss ja mal eins sagen. Vielleicht später. Ähm, nee, aber ich finde, es ist ehrlich gesagt, es ist... Es ist genauso anstrengend. Also die, die, die Wandern-Tag haben, haben noch weniger Kilometer als Läufer. Ja, 5 kmh und, 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 statt 10. Und ich, ich bin mal den Peterpad gewandert hier in, in Holland. Und du bist am nächsten Tag genauso steif und kaputt. Ja, und ja. Und alles schmerzt. Und, und äh, dann bin ich eben doch... Äh, vielleicht werde ich ja eher auf dem Fahrrad landen. Ähm, zurück ein bisschen äh, ähm, für die Zeit, die uns noch bleibt. Interessiert mich noch... Ähm, Du, du hast diesen Verlag, ja, das ja. haben wir vorhin kurz ja. angesprochen. Ähm, ähm, erstens, kommt da, äh, kommen da noch andere Bücher raus, die man erwarten kann demnächst, ja. äh, die du vielleicht ansprechen kannst?
1: Es kommt äh, nächstes Jahr am 1. ersten. Äh, am ersten äh, Februar wird erscheinen, Abenteuer Island. Das wird das größte, beste, tollste Buch, weil ich mich jedes Mal verbessere, im Bücher machen, im Schreiben, im fotografieren und, und, und herstellen. Aber es kommt jetzt äh, dann schon, im September erscheint, Ende September erscheint äh, Schrödingers Kasten, ein Laufkrimi, oh. von einem gewissen äh, Markus Heidel. Markus Heidel ist vielleicht bekannt über sein Laufbuch, Bitte laufen Sie rechts ran. Das war so ein Buch über das Laufen an sich. Aha. Über Waldläufe, Wettläufe, alles Mögliche, was Läufern so passiert. Mhm. Also so ein Buch, was man gerne eigentlich liest. Das gibt es noch, teils äh, zu kaufen. Und das hat er aber irgendwie im Selbst-Book-on-Demand äh, gemacht. Aber da war er unzufrieden. Und jetzt hat er einen regelrechten Lauf. Und damals gab es schon Stücke von einer, mit denen ich nichts anfangen konnte damals. Zwischen diesen ganzen erzählenden Geschichten rund ums Laufen gab es immer mal so Einschiebe von einer Geschichte, die parallel lief und ich habe die nicht ganz verstanden damals. Mhm. Von einer gewissen Kaiser, das ist eine seiner Hauptheldin dort. Die hatte mit dem restlichen Laufbuch damals nichts zu tun, laufen sie rechts ran. Muss man auch nicht gelesen haben, um jetzt das zu verstehen. Diese Kaiser taucht jetzt auf als Hauptfigur. Sie ermittelt, das angehende Ermittlerin aus dem Rhein-Main-Gebiet, trainiert auf dem Berlin-Marathon und begegnet beim Berlin-Marathon ihrem Hauptverdächtigen in einem Serienmordfall. Oha. So, und der Typ ist ja nicht umsonst da. Der weiß ja, dass sie gegen ihn ermittelt. Und wir wissen nicht, wird sie jetzt bedroht? Wird womöglich das ganze Berlin-Marathon-Rennen, ich sag mal so Boston-mäßig bedroht? Man weiß es echt nicht, was passiert. Und äh, er ist der Schrödinger, der, der da äh, irgendwie auftaucht. Das ist dieser verdächtige Serientäter. Und er hat einen Kasten dabei. Und deswegen heißt das Schrödingers Kasten. Natürlich eine Hommage an die Katze. Sehr gut. Ich wusste es lange nicht. Mir ist ah, irgendwann okay. Schrödingers Katze aufgefallen, die ja auch in einem Kasten sitzt und ein Paradoxon hat, äh, sie könnte zwei Zustände gleichzeitig haben. Nämlich sie könnte sterben und sie könnte leben. Und das ist eine Kritik an der Quantenphysik. Also wir holen das weit aus. Aber ja, ich hab's ja, auch ja. nur. Ich kann das nur so nachsprechen, ja. obwohl ich Ingenieur bin. Aber ich habe auch fünf Jahre studiert und nur acht Tage gearbeitet als Ingenieur. Also ich habe okay. keine praktische Erfahrung. Ich weiß es nur theoretisch. Also jedenfalls Schrödingers Katze ist, äh, gibt es und Schrödingers Kasten, also der Mann heißt nicht umsonst Schrödinger, mhm. der Markus Heidel ist selber auch Maschinenbauingenieur und sogar äh, Doktor in seinem Fach, äh, arbeitet irgendwie auch im technischen Bereich und er hat diesen Laufkrimi geschrieben. Das ist hochspannend bis zum Schluss. Der Krimi erscheint Ende September, gibt es auch in jeder Buchhandlung, gibt es auch als E-Book und ähm, ich bin äh, total happy darüber, dass ich das mit ihm zusammen machen darf. Ich mache also nur den verlegerischen technischen Part äh, und den Vertrieb quasi. Und ich kann das Buch euch nur empfehlen und ich, äh, ich, ich, ich bin sehr froh darüber, also, dass das kommt. Weil Läufer lesen vielleicht auch gerne einen Krimi, der eben in einer Laufszene spielt. Wenn du einen Marathon mal gelaufen bist oder das vorhast, dann weißt du ja, dass du mit dir genug zu tun hast. Ja. Und dann nicht noch einen in deinem Beruf zurückgeworfen wirst und nebenbei noch irgendwie so einen Mord auf, oder was auch immer da aufklären willst. Also das ist ja eine, ein, ein in mehrfacher Hinsicht Wettrennen mit der Zeit als Läufer und um diesen Täter herum, der da irgendwas vorhat.
0: Ja, jetzt äh, hören ja vielleicht äh, HörerInnen zu, ähm, die äh, auch ein Buchprojekt haben, ein Abenteuer ähm, äh, absolviert haben, oder Ähnliches, äh, und die denken, oh, ich würde auch gern ein Buch raushauen. Äh, äh, und ähm, diese Self-Publishing-Dinger, ähm, die funktionieren, wenn man äh, selber unglaublich viel Gas gibt. Äh, Anthony sei gegrüßt in diesem Sinne. Äh, und auch viele Lesungen macht und eine große Followerschaft hat. Aber es gibt ja Leute, die schreiben tolle Bücher und ähm, die... die haben nicht die Power, das auch noch zu machen. Genau, und, und wenn jetzt jemand äh, Ample Publishing anschreiben äh, wollte, ähm, was erwartest du für ein, Ex für ein Exposé, wie sie sich vorstellen, was, was, was interessiert dich? Ähm, äh, ich, ich weiß, das müssen, du hast mir vorher gesagt, wie dein Deal ist, und ich glaube, dein Deal ist unschlagbar, also von Verlagen zumindest. Die können dann vielleicht eine größere Plattform bieten, aber äh, um seine ISBN-Nummer zu haben und überhaupt dieses ganze... Äh, Struktur äh, Genau, dieses, dieses, äh, dieses Logistische und dass man auch so ein bisschen schon sich im Markt positioniert hat als Verlag. Also Buchhändler kennt du. also das letzte Mal hier warst, hast du gesagt, du fährst wirklich praktisch von Buchhandlung Sehr, zu Buchhandlung. Ja. Und wer sich diese Klinkenputzerei ersparen möchte und außerdem noch einen äh, extrem fairen Deal, wahrscheinlich sogar einen faireren, als man bei äh, Self-Publishing hat, zumindest wenn man ein bisschen Bücher verkauft. Ähm, was... was Wäre interessant für
1: die zu wissen. Also man, äh, ich habe ja dieses Ampelpublishing.de, das ist die Webseite von dem Verlag. Da gibt es unten den Punkt Impressum. Da sind in Klarschrift auch drin die, die Handynummer und die E-Mail-Adresse. guido.lange.ampelpublishing.de Ganz einfach. Man muss eigentlich fast nichts mitbringen, außer dass man äh, das Buch mehr oder weniger geschrieben hat und äh, man sich nur unterhält. Also man muss sich nicht eine Unterlage erzeugen, um sich damit irgendwie zu bewerben oder so. Das reicht einfach, dass wir mal telefonieren und dann kann man sich dazu verabreden. Man kann auch ein bisschen hineinlesen in, in das Ding. Es ist schön, wenn es sich, ich habe jetzt meinen Claim erweitert, denn er heißt immer in Bewegung bleiben. Es ist ganz praktisch, weil alle meine Kontakte, und das Netzwerk sich auf dieses Laufen, Radfahren oder eben auch ein Laufkrimi ist ja auch äh, Bewegung. Ja, ja. Das kann man alles darunter subsumieren. Ich bin dann äh, damit auch auf den Buchmessen äh, und so weiter. Ähm, habe auch direkt Kontakt zu über 1000 Buchhändlern, die ich eben ankündigen kann, das neue Buch und so weiter. Das kann ich alles machen. Das mache ich jetzt erstmalig mit dem Markus Heidel und man muss eigentlich als Vorleistung nur die Leidenschaft haben, man hat ein Buch geschrieben oder man hat begonnen damit und dann kann man sich unterhalten. Mehr braucht man eigentlich nicht. Es gibt praktisch überhaupt keine Eintrittshürde und das ist, finde ich, auch ganz, ganz praktisch für andere, weil die Struktur ist jetzt da. Ich habe daran drei Jahre rumgeschraubt, hatte eben, wie gesagt, auch die Arbeitslosigkeit dafür Zeit. Und jetzt ist es eigentlich schade, es nur selten zu nutzen. Bei mir kommt äh, das vierte Buch Abenteuer Island eben nächstes Jahr. Und jetzt kommt dieser Krimi. Dann sind es schon fünf Bücher in diesem kleinen Verlag. Das macht total Laune und man ist unter sich, versteht sich ziemlich blind. Und ich glaube, äh, niederschwelliger kann das gar nicht sein, ja. der, der Eintritt. Ähm, Self-Publishing hat viele Vorteile. Ich bin auch Mitglied im Self-Publisher-Verband, weil ich eben selber einer bin. Nur, dass ich den eigenen Ein-Mann-Verlag eben jetzt habe. Äh, aber äh, bis man die Lernkurve hat, das sind die ersten zwei, drei ja. Bücher schon geschrieben, das ist halt auch sehr schade.
0: Ja. Weil Obwohl eigentlich ich, kann man Inhalte machen. Ich, ja, und dann ich, ich möchte nur was zufügen, was du wahrscheinlich impliziert hast in deiner Aussage ein bisschen. Man muss einfach nur ein Buch geschrieben haben. Ich möchte trotzdem jedem anraten, bevor man unglaublich viel Arbeit in was steckt äh, äh, und man keinen Lektor hat, sich zumindest so ein paar Grundwerke äh, äh, sich einzulesen, wie man schreibt. Also es gibt halt diese klassischen Regeln, die, die, äh, man fängt die Sätze nicht mit ich an, sondern meistens baut man den Satz dann um. Also äh, statt und ich ging an diesem Tag äh, auf einen äh, Marathon dann, dass man eher mag, äh, an diesem Tag stand ein Marathon für mich an. Zum Beispiel, ich sag's einfach nur, weil das sind so Sachen, die, die, die einen Lektor macht und ich glaube, so, so äh, wenn, man, wenn man irgendwie rausstechen will oder zumindest ernst genommen werden will, ist es gut, wenn man sich nicht diese Arbeit macht, weil ich traue jedem es zu. Gewisse Sachen umzustellen, äh, Sätze zu vereinfachen und vielleicht im Bekanntenkreis jemanden zu haben, der eine Art Lektorenrolle übernimmt und nicht nur die äh, Fehler rauskorrigiert, sondern auch manchmal die Außenperspektive hat man ja auch nötig.
1: Ja. Das stimmt. Und äh, bunte Sprache einfach. Eine bunte, offene Sprache, die alle Menschen einbezieht und die auch Ausdrucksvielfalt hat und natürlich auch schildern kann. Also die, wenn man, äh, äh, ich sag mal, wir haben genug Werbetexte um uns herum, deswegen geht es hier darum, wirklich eine authentische Sprache für sich zu finden. Und ich glaube, das ist oft ja vorhanden bei Leuten, die sowas schreiben wollen. Dieses ja. Schreiben ist ja ein ganz toller Impuls. Und wenn man die ganze Technik nicht hat, dieses ganze Verlagsding und diesen ganzen Zirkus nicht hat, dann ist das ganz, das Wichtigste ist, dass man das sich ausdrücken kann. Ja. Und dann ist man richtig.
0: Ja, ja das sehe ich genauso. Und ich glaube auch Menschen, die das Bedürfnis haben zu schreiben, ähm, die, die oder es überhaupt schaffen, ein Buch zu schreiben, also so, so über lange, über viele Seiten, äh, Sachen zu beschreiben, die gehen ja sowieso schon durch die Welt, dass ihnen gewisse Sachen auffallen und äh, sie darüber schreiben möchten. Also ich, ich äh, ähm, und es soll sowieso generell als Tipp, Leute, mir ist es wieder im Urlaub aufgefallen, ich habe im Urlaub insgesamt in äh, ich glaube wir waren äh, vier Wochen dreieinhalb Wochen weg äh, äh, habe ich ähm, einen Film gesehen, <lacht> mal, den ich irgendwann mal angefangen habe und den habe ich in, in, in glaube ich, auf vier Abende verteilt und, und sonst habe ich unglaublich viel gelesen. Lesen ist äh, äh, einfach was Wunderschönes, auch wenn ich selber weiß, wie, wie schnell man vor der Glotze oder vor YouTube oder was auch immer versinkt. Ähm, äh, es, ist, äh, es ist einfach immer noch ein anderes Erlebnis und es geht anders in den Kopf und man hat eine andere Verbindung damit, als wenn man äh, einen Film guckt oder ein Hörspiel oder ja. so weiter.
1: Also bei meinen Büchern ist ja die ist ja jetzt die Bilder sind übermächtiger als der Text schon fast. Ja. Es sind fast nur große, ganzseitige Bilder drin. Äh, äh, das ist ein Spaziergang. Im ersten Augenblick würde man die Bücher ja durchblättern und nur die Bilder gucken erstmal und sagen, ach ja, guck mal, hier, da war ich auch, da will ich auch und das finde ich ganz toll. Und dann würde man erst die Geschichten lesen, die alle vorkommen. Bei mir ist es so, die Abenteuerbücher sind ja nicht fiktional. Ja. Das heißt, ich finde es sehr einfach aufzuschreiben, was ich erlebt habe. Ja. Andere, die Krimis schreiben, die sagen, ich stelle mir ein Sachbuch unglaublich schwierig vor. Da muss ich ja exakt sein. Das stimmt, man muss exakt sein. Ja. Ich lese dann in meinem Blog nochmal nach. Es gibt einen Blog, der heißt abenteuerbaltikum.com, nach dem ersten Buch. Da lese ich dann manchmal nochmal nach, wie war das jetzt? War das ein Audi 80 oder ein Audi 100 und hat es 16 Euro gekostet oder 18 Euro, damit es stimmt? Ja. Aber ansonsten ist es kein gedruckter Block. Es ist wirklich was ganz anderes, ein Buch im Nachhinein zu machen und die Eindrücke für die Ewigkeit festzuhalten. Ja. Für mich ist es auch ein Abschluss eines Abenteuers. Wenn das Buch fertig ist, dann weiß ich das, möchte ich gerne für immer behalten. Und ich werde da selber noch in vielen Jahren reingucken, in dieses Buch, ja. weil genauso
0: ja. war es. Und so. ganz wichtig auch als Tipp noch, wenn ihr ein Laufabenteuer macht und ihr wollt ein Buch dazu schreiben, ähm, äh, macht euch zumindest genau solche Notizen jeden Tag äh, noch besser. Ihr schreibt schon äh, auf der Reise. Weil die Gedanken und die Emotionen dann wesentlich frischer sind. Ich habe das an der Elbe zum ersten Mal, oder nicht so viele Bücher habe ich jetzt nicht geschrieben, aber ich habe das auch an der Elbe gemacht und habe gemerkt, wie, wie einfach das fällt. Und äh, wie eventuell schwierig es gefallen wäre, wenn man im Nachhinein diese ganzen Tage auseinanderhalten müsste. Das ist ja praktisch Erbuch, ja. sehr wie ein Tagebuch. Ja. Und deswegen ähm, äh, macht euch zumindest, wenn ihr unterwegs seid und ihr denkt, ich schreibe da vielleicht ein Buch drüber, macht euch täglich Notizen, gerade über diese kleinen Beobachtungen, die ihr vielleicht irgendwo am Rande des Weges macht. Beschreibt äh, die Menschen, die ihr seht, kurz, äh, das ist das, was bildhafte Erzählung ist. Und gleichzeitig äh, ist es aber auch so, ich habe das ja im Blog, habe ich ja immer den Tageseindruck. So, ja.
1: Und sitze dann abends, habe schön gegessen. Ich habe dann so eine ganze Tortilla einmal gegessen. Das war so toll in Spanien. Entschuldigung. Ja, Nebenaspekt. Es gibt auch dieses äh, Tortilla, gibt es nicht im Restaurant und gibt es aber auch nicht, ich sag mal, wo es Kuchen gibt, sondern das gibt es so in so ein Bar. Bist ich hoch. weiß genau, diese kleinen. So. Und die haben so eine Tortenfrischhalte-Dings haben, die ja, auf dem Tresen stehen. Ich weiß. Und unter dieser Haube sind so eine acht- oder zehnteilige Tortilla. Und ja. dann kommt da jemand, der hat noch ein bisschen Hunger und dann isst ja so ein Tortenstück. Und dann ja. bin ich, habe ich nachher, mein Sport war in Spanien immer zu fragen, wo gibt es hier im Ort die beste Tortilla? Dann wurde länger überlegt und dann ich gesagt, ja, am besten bei hier, bei dem. Dann bin ich dahin und habe gesagt, ich hätte gerne diese Tortilla. Und dann wollte er mir so ein Stück geben. Ich sage, nee, nee, ich möchte das, das ganze Ding. Und dann sagt er, ja, hier, ja, so ein Viertel vielleicht. Ich sage, nein. Was heißt das auf Spanisch? Ich wusste nur Tutto Completo, das ist Italienisch. kompletter ja. oder so. Und dann hat er begriffen, was ich wollte mhm. und war bestürzt.
0: Ich weiß, dass Completa auf Spanisch auch voll heißt, weil ja. bei, bei allen äh, Campingplätzen in einem Tag so, stand aha, immer so ein Kompletter. Ja, super, ganz toll. Also es hat sich <lacht>
1: eingeprägt. Jedenfalls äh, Esserei. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ähm, dieses habe ich alles hineingeschrieben, auch in diesen Vlog. Aber man, das Buch nachher, man lässt auch vieles weg, was einem gar nicht mehr so eindrücklich ist, wo man sagt, naja, das stimmt zwar, das war da, ich gucke da auch Fakten nach, ja. aber das Buch ist noch was anderes, weil du resümierst das Land. Ohne Stereotype zu bedienen ist es doch so, dass du deinen Eindruck ja. schilderst und eine Erzählung ist was anderes als so ein Block mit dem täglichen ja. abrupten, weil dann hast du irgendeine Kirche, was da drin, was ganz beeindruckt und später sagst so, du, naja, okay, das war jetzt halt die Kirche, aber so ja. einschneidend war das denn gar nicht. Du weißt ja nicht, was aus deiner Tagesgeschichte wird. Ja. Du triffst jemanden, lernst jemanden kennen, isst mit dem vielleicht auch ein Happen und später stellt sich raus, es wird ein Freund fürs Leben. Das weißt du ja da noch nicht. Wenn du das ja. Buch aber machst nachher, dann kennst du den schon. Das heißt, es ist ganz interessant, dann nochmal wegzulassen. Äh, ja. Der Blog, den gibt es. Ich kann doch jemandem ja. einen Blog empfehlen. Es kostet gar nichts. Das ist
0: praktisch das, was ich meinte. Also Bei wordpress.com äh, kannst ja. du
1: einfach los tippen, du musst nichts einrichten. Du brauchst nur einen Namen, das kostet keine Domain, das kostet gar nichts. Das kann Für 0 Euro kannst du deine Geschichten tippen und deine Kumpels anschreiben, guck doch mal, ich habe heute was erlebt. Mach deine Handybilder dazwischen dann fertig. So habe ich begonnen und dann fanden die Leute das ganz toll, den Blog und dann haben sie gesagt, mach doch mal ein Buch. Ich sage ja, als wenn das so einfach wäre, aber irgendwann habe ich tatsächlich damit begonnen. Aber die Keimzelle war eigentlich meine tägliche Berichte und es ist aber nicht dasselbe,
0: es das ist was ganz anderes nachher. Das Buch ist ein richtiges Buch. Guido, ich fand's, äh, super schönes Gespräch, super interessant, ähm, ich, ich hoffe, die, äh, ZuhörerInnen verzeihen, dass wir praktisch äh, ab Springen. und zu oder oft vom, ja, das, das, ich bin ja in eine einzige Kreuz- und Querfahrt durch ein Hirn immer, also ich springe, wenn, weil du eben sagtest, Entschuldigung, kurze Side Story, da habe ich gedacht, ob ich sagen soll, äh, mein Podcast ist eine einzige Aneinanderreihung von Side Stories, ähm, äh, äh, wir sind, äh, viel vom Laufen abgewandert, aber ähm, das Fahrradfahren und, und die Art, solche Reisen zu machen und solche Abenteuer zu machen, äh, ist ja für viele genauso inspirierend und viele laufende Menschen äh, nutzen sehr viel auch das Fahrrad. Ich kenne Unglaublich viele Grüße an Küstenmädchen Lena und an Marielle, die ich auf jeden Fall, wenn die von dieser Mega-Weltreise mit ihrem, äh, vielleicht bis, vielleicht kommt sie ja mit einer ganzen Familie zurück, aber mit, ich glaube, Freund oder dann wahrscheinlich Mann oder ich habe keine Ahnung, zurückkommt. Äh, äh, die möchte ich auch interviewen, weil, weil einfach das auch interessante Erlebnisse sind und, und wer halt nur die Trainingstipps oder äh, äh, Race-Berichte äh, oder sowas, der, der muss dann halt mal überhören oder mal eine Folge aussetzen, aber ich fand es interessant, ich fand es vor allem interessant auch, dass, da ich mir sicher bin, dass es viele ZuhörerInnen gibt, die ähm, äh, vielleicht selber äh, schon drüber nachgedacht haben, ein Buch zu publishen. Übrigens, dort auch an denjenigen, der Name ist mir gerade nicht drin, der mir mal ein, auch einen Laufkrimi äh, oder Laufroman geschickt hat, ähm, äh, zu dem muss ich auch noch kommen, der, sitzt, der liegt auf einem großen Stapel Bücher, die ich noch lesen muss. Bitte verzeih mir, vielleicht Shoutout, ich es das nächste Mal. Wenn ich es finde, dann ist zumindest mal der Name gefallen. In diesem Sinne, möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen?
1: Also, Reisen bildet, Laufen macht nicht nur schön und schlank und hungrig, man kann richtig geil essen hinterher, Radfahren macht es ebenso. Ich kann euch nur sagen, geht einfach raus und guckt euch die echte Welt an und nicht nur... TikTok, Instagram, sondern macht was Richtiges. Es ist einfach nur schön. Es ist egal, was ihr macht. Und wer nur ein Wochenende Zeit hat, kann mit dem Fahrrad genauso Abenteuer erleben genau. im Alltag. Und wenn er nur mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, gibt es Oder mehr Abenteuer. Oder mit den Laufschuhen. Oder in den Laufschuhen. Es gibt auch Laufpendler, ja. Tonschuhpendler ja, nennen ja, ja, die sich. Genau. Ich kann nur sagen, geht raus, äh, macht was drauf, draus und dann könnt ihr euch viel schöner aufs Sofa sitzen und ein Buch nehmen, bei eurem Lieblingsbuchhändler gekauft und dann könnt ihr die Zeit auch viel besser genießen. Der Alltag ist schön, wenn du zwischendurch laufen warst und Fahrrad fahren warst.
0: Amen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.